0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קניין, הלכות מכירה, פרק שמונה אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר, או לגנוב את דעתם. עד עכשיו דיברנו מה הדין כשהוא רימה במקח טעות, חוזר, מתי לא חוזר. פה מדברים על האיסור, אסור לרמות. ואחד גויים ואחד ישראל בדבר זה. היה יודע שיש בממכרו מוב, יודיעו ללוקח, הוא לא יכול לרמות ולהעלים את המום, אלא חייב להודיע ללוקח שיש בו מום. ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים עשו, אפילו לרמות בדיבור. מסביר בשוכן ערוך חושן משפט, למשל, הוא פותח לו חבית גדולה והוא חשב שהוא פתח את זה בשבילו, אבל הוא לא פתח בשבילו, אלא כי במקרה נגמר לו היין. או מפציר בחברו שישרד אצלו והוא יודע שלעולם הוא לא סועד אצל אחרים. אם מפרקסין, לא מייפים, צובעים, מתקנים, לא את האדם, דהיינו אם השיער זקנו לבן, לא צובע אותו שחור כדי שיראה נער, ולא את הבהמה. ולא את הכלים הישנים כדי שיראו כחדשים, כי הוא מרמה את הלקוח. הוא לא יכול להגיד טוב, והקונה יכול לבדוק את זה בעצמו. לא, כי הוא גונב את דעתו, הוא מרמה אותו. אבל מפרכז החדשים כדי שישוב ויגייץ ויפה כל צורכו. אם יש לו בגד חדש והוא רוצה להראות לו את טבעו האמיתי, הוא מיפה אותו ומגייץ אותו ומסדר אותו, אין בזה איסור. כלומר, אם אתה לוקח סחורה ישנה ומציג אותה כחדשה, זה איסור, אבל אם סחורה חדשה מייפים אותה, אין בה איסור. אין משרבטים את האדם במים של חזרים וכיוצא בהם, כדי שיטפח ויראו פניו שמנים. הוא רוצה למכור עבד, ולצורך זה הוא מאפר את הפנים שלו בשרביטים כאלה של חזרים, של ירק, כדי שיטפח ויראו פניו שמנים. ולא צובעים את הפנים בשרק וכיוצאו, אסור לאפר לו את הפנים באדום כדי שהוא ייראה צעיר. ולא נופחים את הקרביים, ולא שורים את הבשר במים. השרייה במים וניפוח הקרביים גורמים לבשר להתנפח. החתיכה נראית גדולה יותר מכפי שהיא באמת, והלקוח משלם על בשר, אבל בעצם הוא מקבל חלק גדול של מים. וכן כל קיצה בדברים אלו אסורים. ואין אוכלים בשר נבלה לגוי, בכלל בשר שחוטה, לא מרמים אותו ואוכלים לו נבלה בתור שחוטה, אף על פי שהנבלה אצלו כשחוטה, למרות שאצל גוי הוא אוכל נבלה והוא אוכל שחוטה. בכל אופן אסור למכור לו נבלה בכלל שחוטה. מה הטעם? הגמרא בחולין אומרת שני טעמים. האחד, מפני שמטעהו. נכון שהוא אוכל גם שחוטה וגם נבלה, ויש הבדל אצלו בין שחוטה לנבלה. והאחד, שמא יחזור וימכרנה לישראל אחר, וחזקת שחוטה, והרי היא טרפה. ברור שהרמב"ם מתכוון פה לטעם הראשון, מפני שמטער. מותר לבור את הגריסים, לברור ולהשאיר רק את היפות, אבל לא על פי המגורה. אם הוא בורר את הכל, הוא יכול, אבל אם הוא בורר רק את השכבה העליונה, אסור. שאינו אלא כגונב את העין, הוא מרמה, דמה שהכל ברור. הלוקח מסתכל על השכבה הראשונה, הוא רואה שהיא ברורה, כולה יפה, חושב שכל הסחורה כזאת, אבל הוא ברר לו רק את השכבה החיצונית, אז זה אסור. אבל אם הוא בורר את כל הגריסים, מותר. אבא שאול במשנה סובר שאסור לעשות כן, שמתוך שבורר אותם מעלה את בהרבה. הוא מותר לחיוני לחלק כליות ואגוזים, לתינוקות ולשפחות, כדי להגילן לבוא אצלו. הוא פוחת משאר שבשוק, יכול לעשות מבצעים, הנחות, כדי להרבות במקיפים ממנו. ואין בני השוק יכולים לעכב עליו, ואין בזה גניבת דעת. בגמרא, במשנה מובאת מחלוקת בזה, כך הלכה, שכיוון שגם השני יכול לעשות את זה, אז זה לא גליבת דעת. אני, גם אני יכול להוריד מחירים, גם אתה יכול להוריד מחירים. הייתה דעה, לא, אתה פוגע במוכרים האחרים, כאשר אתה מחלק אגוזים לתינוקות, אתה מושך על זה. אתה יכול לחלק אגוזים. גם יכול לעשות מבצעים, מתנות, הנחות וכדומה, לכן ההלכה שזה מותר. קצת לא ברור הטעם שהרמב״ם כותב בסוף ואין בזה גניבת דעת, יותר היה נכון להגיד ואין בזה פגיעה בסוחרים האחרים, זה הטעם שהיה צריך להיות, וכך אומר המעשה רוקח. אין מערבים פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים, ואין צריך לומר ישנים בחדשים, ואפילו הישנים ביוקר והחדשים בזול, מפני שהלוקח רוצה לישנה. ובכן, יש סחורה. שהיא חדשה, אבל משדה אחת, וחדשה משדה אחרת, אסור לערב אותה. כי הקונה רוצה סחורה דווקא כזאת, ולא כזאת, והוא מטעה אותו. ובוודאי שלא ישנים בחדשים, ואפילו שהישנים ביוקר, והחדשים מזול, והוא מוכר לא מזול. כי יכול להיות שהלוקח רוצה לשומרה בזמן רב, ולכן הוא קנה חדשים, לא המחיר אכפת לו. הוא רצה דבר שיכול לשמור הרבה זמן, אבל הוא לא יערב בו ישנים שהוא לא יכול לשמור הרבה זמן. ביין התירו לערב קשה ברק בין הגיטות בלבד מפני שמשביחו. ביין התירו כי הם תוססים זה עם זה ונעשים טעם אחד. אבל אחרי שעברו הג... הגיטות קולט כל אחד את רחוב וטעמו הוא לא משביח אותו אלא פוגם בו. ואם היה טעמו ניכר מותר לערב בכל מקום. אם מי שטועם את היין יכול להבחין אם הוא חדש או ישן או מעורב אין בעיה ‫שכל דבר הנקרא תעמול, אוקיי, ‫הוא מרגיש בו, ‫בכך מותר לערב אותו. ‫היו נוהגים שמי שקונה יין תואם, ‫היה גם מקצוע כזה של אחד ‫שהיה תואם את היד. ‫ולכן היית יכול לטעום ולדעת ‫שעירבתי פה קשה או רע, ‫ישן וחדש, ‫לכן אין פה רמאות. ‫אין מערבים מים ביין. ‫ומי שנתערב לו מים בינו, ‫הוא לא ערב, אלא יתערב לו. לא אם קראנו בחנות, אלא אם כן מודיעו. הוא מודיע לחנונית, תדע לך שהיין הזה מעורב בו מים. ולא לתגר אף על פי שמודיעו, לסוחר אסור, שמא ירמה בו אחרים. ומקום שנהגו להטיל מים ביין, יטיל, והוא שיהיה בין הגיתות. אם בייצור היין נוהגים לערעב אחוז מסוים של מים, כמו שהיום נוהגים במקומות רבים, אז זה מותר. אבל דווקא בין הגיתות, מסביר או מגיד משנה, כי בזמן הגיטות המים קולטים את טעם היין, מתערבב, אבל אחר כך זה סתם מזיגה וזה אסור. התגר נותן לחמש גיטות ונותן לתוך פיטס אחד, לחמש גרנות ונותן לתוך מגורה אחת, ובלבד שלא יתכוון לארץ. הסוחר הזה, הוא לא קונה מכמה חקלאים, אבל הוא רוצה לאחסן את זה יחד, הוא לא כל חקלאי יעשה לו כלי נפרד, הוא רוצה להכניס את הכל לחבית גדולה, לפיטס. או מחמש גרנות ולהכניס לתוך מגורה אחת, הוא לא יעשה מחסן לכל חקלאי בנפרד ולכן זה מותר וכולם יודעים שהוא לא מוכר משלו, שהוא לוקח מחקלאים רבים ולכן אין חשש של רמאות. אסור לערב שמרים, שמרים הם פסולת הענבים או הזיתים שנשארים לאחר הסחיטה. אסור לערב בין ביין, בין בשמן ואפילו כלשהו ‫ואפילו שמרים של אמץ ‫בשמרים של איום אסור. ‫אבל אם אירע היין מכלי לכלי, ‫נותן שמריו לתוכו. ‫המפגשים אומרים פה שני טעמים. ‫טעם אחד, מפני שהשמרים יכולים ‫לקלקל עם השמרים של היין הזה, ‫יכולים לקלקל שמרים של יין אחר. שאם הוא מוסיף שמרים ליין, ‫הרי הוא ממעט את כמות היין. הרמב״ם כתב, אפילו שמרים של אמש בשמרים של היום אסור. הלחם משנה מאיר שבסוגיה, המקרה המובא, העירוב ששמרים של אמש עם יין של היום, גם זה לשון המשנה, לא שמרים בשמרים של היום. והוא מטרד שהרמב״ם רצה להשמיע לנו חידוש יותר גדול, שאין צריך לומר שאסור לארץ שמרים ביין, אלא אפילו שמרים בשמרים אסור. אמרנו שאם נהרה יין מכלי לכלי נותן שמריו לתוכו, מה פירוש? אחרי שהוא העביר את היין, השמרים נשארו בתחתית של הכלי הראשון, עכשיו הם פסולת, בכל זאת יכול להעביר אותם גם כן לכלי השני. המוכר לחברו שמן מזוקק, בפירוש הוא אמר לו שהוא מוכר לו שמן מזוקק, אינו מקבל שמרים, זה לא כולל בכלל שמרים, מזוקק זה שזיקקו אותו, הסירו ממנו את הפסולת. מכר לו שמן סתם, הוא לא אמר לו שזה מזוקק, ‫מקבל לוג ומחצה שמרים לכל מאה לוג. ‫נהוג היה שבכל מאה לוג ‫יש לוג ומחצה שמרים. ‫הוא מקבל בשאר השמרים ‫שמן עכור העולה למעלה ‫על פני השמן, ‫יתר על השמרים הידועים באותו מקום. ‫המשפט האחרון של הרמב״ם לא ברור. ‫המשפט הראשון מובן, ‫שסתם שמן כולל לוג ומחצה שמרים ‫לכל מאה לוג. אבל מה פירוש מקבל בשאר שמנים שמן עכור העולה למעלה, יתר על השמנים הידועים? בכתבי יד תימניים גורסים, הוא מקבל בשאר שמנים שמן עכור העולה למעלה. גם זה צריך להבין מה הכוונה, על מה מדובר פה. כנראה מדובר שמלבד זה שמקבל עליו לוגו מחצי שמרים, הוא גם מקבל עליו... שמן עכור שנמצא למעלה, קוראים לזה פטין במשנה, הרש"י פירש שמדובר בפסולת גרעינים שצפה על פני השמן. כלומר, חוץ מהשמרים ששוקעים למטה, יש פסולת שצפה למעלה. במה הדברים אמורים? משנתן לו המעות בתשרי, שהשמן עכור, ולקח השמן בניסן במידת תשרי. שהיא גדולה, מפני אותו השמן הכופל למעלה. כלומר, החשבון היה, ידעו כולם שהוא קונה גם את השמן הזה שצף. אבל אם לקח במידת ניסן שהיא קטנה ושכבר צלל השמן, הוא לא מקבל אלא השמרים בלבד, אבל לא מקבל את הפסולת של השמן שהיא צפה למעלה, את זה העכור הוא לא מקבל. למה? כי הוא מראש בשעת הקנייה חישב לו לפי מידה קטנה יותר, כי ברור שהוא התכוון שעד ניסן זה צלל, ולכן זו כמות יותר קטנה, אבל צלולה, אבל הוא לא יכול לתת לו גם כמות קטנה וגם שמן עכור. המוכר חיטים לחברו, מקבל עליו רוב הקיתונות לכל שאה. קיתונות הן קיתנית, זה מין דומה לחיטים, ודרכם דגן, אז זה דרכם להתערב בהם, אבל זה לא חיטין, אז הוא יקבל רבע קיתנית לכל מאה. שעורים, מקבל עליו רובע נישובות לכל שאה, נישובות זה אבק וקש. אז בחיטים, רובע קטנית לכל שאה, בשעורים, רובע נישובות לכל שאה. חדשים, מקבל עליו רובע אפרורית לשאה. תהנין, רובע הכוונה, רובע הקו. תהנין, מקבל עליו עשר מטלעות לכל מאה, עשרה 10% אחוז בתולאים. ‫בכר לו שאר פירות, ‫מקבר אב רובע התינופות לכל שיער. ‫נמצא בהם יתר על השיעורים האלה, ‫כל שיעור הפסולת יתרה, ‫על הכמות שהתירו חכמים שהיא מקובלת, ‫ינפה את הכול וייתן לו פירות ‫מנופים ואורים שאין בהם כלום. ‫המשנה אומרת, ולא את הרובע מלבד, ‫הוא מחזיק לו את הכול. ‫כלומר, הוא לא יכול להגיד, ‫טוב, בסדר, זה יותר מדי, ‫אני אוריד קצת. ‫לא. ברגע שיותר מדי זה פסול, כיוון שזה פסול צריך לנפות לגמרי ולהביא לו בלי פסולת בכלל. זה קנס. ואין כל אלו הדברים אמורים, אלא במקום שאין להם מנהג. במקום שיש להם מנהג, הכל כמנהג המדינה. בגמרא נחלקו האם הסיבה שכשמצוי יותר מרובע ינפה את הכל, האם בגלל שהוא לא מוכרל אפילו פסולת קטנה אלא שבמקרה שיש כמות מקובלת, מקובלת. אבל אם היא יותר מהמקובלת, הוא לא מוכר על כלום. אפשרות שנייה להגיד שזה קנס. כלומר, מן הדין, היה יכול לנפות לו רק עד הכמות שאמרו, אבל כן, שואו אותו. הדין שהרמב״ם אומר שהכל לפי מנהג המדינה לא כתוב בגמרא, אבל כתב אותו הריף, והרמב״ם העתיק מאחריו. יש מקומות שנהגו שיהיו כל הפירות ברורים ומנוקים מכל דבר ושיהיו היינות והשמנים צלולים ולא יימכרו שמרים כלל ויש מקומות שנהגו אפילו היו בהם מחצה שמרים או שהיה בפירות מחצה עפרות אבן או מין אחר, אחר כמות שהוא הכל תלוי במנהג המדינה יש מקומות של קפדנים יותר, קפדנים פחות מי שמוכר מוכר לפי המינה לפי כך הבורר צרור מתוק גורנו של חברו. הוא ראה שק של תבואה של החבר, הוציא משם אבן. חשב שהוא עושה לו טובה. נותן לו דמי חיטים כשיעור צרור שברג. הוא גרם לו נזק. למה? כי המוכר היה מוכר את הצרור הזה בתוך השק של החיטים וזה היה בסדר. כי זו פסולת המותרת. אבל עכשיו שהוא הוציא את זה, המוכר צריך לשים שם חיטים. שירי, הניח הוא היה במידת החיטים. ואם תאמר יחזירנו, טוב אני אחזיר לך את המצב לקדמותו, הרי אבוא אסור לערב בכל שהוא, ודאי שלכתחילה אסור לערב פסולת באוכל. המוכר קנקנים בשרון, במקום שאין מנהג, מקבל לכל 110 פותסות, והוא שיהיו נאות ועשויות בגופרית. מה זה פוטסות? מסביר הרמב״ם שיש בהם מום. שלא נגמר בשולם, כשהכינו את הקנקנים האלה בשמש או בתנוג, זה לא הצליח כל כך, בתנאי שיהיו נאות בתסוגתם מגופרות, כלומר נאות ועשויות מגופרית. אבל למרות שיש בהם קצת מור, כיוון שזה אחוז קטן, עשרה אחוז התירו. עד כאן.